3: tiempo del centro de la República Mexicana. Noche de viernes, 2 de diciembre de 2022. Termina la semana laboralmente hablando. Listos todos para descansar, relajarse el fin de semana. Gracias por permitirme terminar este día con ustedes a través de Heraldo Radio en toda la República Mexicana y donde quiera que se encuentren, camino a casa o ya descansando o en la oficina, tal vez estudiando o en el transporte público, si están en el tráfico pues con calma, con calma porque pues así es, y diciembre comienza y diciembre es un mes muy el más complicado en materia de tráfico en cualquier parte del país. Saludo a quienes nos escuchan a través de Naomi en los Estados Unidos eh, en esta noche de viernes, un abrazo fuerte desde la capital de la República Mexicana. Recuerdo que, les recuerdo que tenemos nuestro número de WhatsApp para estar con, en contacto con ustedes en el 55 y cinco cuarenta y cinco cuarenta cincuenta y cinco, cuarenta y cinco, cuarenta, ochenta y nueve, dieciséis. Tengo varios mensajes de ayer en que les pregunté sobre su, su opinión, su evaluación de los cuatro años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ayer formalmente se cumplieron cuatro años de haber protestado como presidente de la República. Se me quedaron varios, varios mensajes de ayer en torno de, este, de esta pregunta, de este tema, y los estaremos comentando. Pero hoy, esta noche, les pregunto, Creen que va a impactar en la inflación el aumento al salario mínimo. Qué buena noticia. Aumentó o bueno, va a aumentar 20% a partir del 1 de enero. La secretaria del de Trabajo, Luisa María Alcalde dice que no. Y el presidente evidentemente también que no, que no va a afectar o a impactar en la inflación este aumento al mínimo de 172 a 207 pesos para todo el país, pero en la zona fronteriza, saludos allá, pasará de 260 a 312 pesos diarios. ¿Va a impactar en la inflación? ¿Ustedes creen que afectará esto? Escríbanos al 5545408916, porque de esto, de, esto, de esto hablaré con Ana Gutiérrez, coordinadora de Mercado Laboral y Comercio Exterior del Instituto Mexicano para la Competitividad. ¿Qué pasará con la inflación a raíz de este incremento? estará esta noche con nosotros la maestra Arlén Ramírez, analista internacional, profesora de la Universidad Iberoamericana, sobre la insistencia del presidente López Obrador de conformar con todos los países de América una comunidad, así lo dijo esta mañana en la, en la, en la conferencia de prensa de Palacio Nacional, una comunidad americana como funciona hoy la Unión Europea. Este planteamiento lo llevará a sus eh, homólogos al presidente de Estados Unidos Biden y al primer ministro canadiense Trudeau en la cumbre de líderes de América del Norte que se llevará a cabo el 9 y 10 de enero próximos ¿Será posible? ¿Será posible que podamos conformarnos en una comunidad americana como, como lo es eh, la Unión Europea? Se me antoja muy complicado, principalmente no, no solo por las diferencias eh, culturales e históricas de toda la región, sino también por las enormes diferencias eh, económicas. Estamos en el continente de la potencia más importante del mundo, que es Estados Unidos. Estamos en, eh, en este mismo continente tenemos a uno de los países más pobres de todo el planeta, que como Haití, por ejemplo, y tenemos situaciones complejísimas en, en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en otros, me parece muy complejo, pero bueno, lo estaremos platicando con Arlen Ramírez esta noche. También, también Alejandro Moreno, el presidente del PRI, asegura que a pesar de las presiones de Morena, a pesar de las presiones de Morena y del gobierno para seguir su proceso de desafuero, votará en contra de la reforma electoral que propone López Obrador. Eso lo reiteró hoy. Él y su partido votarán en contra de la reforma electoral que propone López Obrador. Le tendremos esta noche el reporte aquí en de Norte a Sur. cerrar la semana mi querido Ángel
4: Arellano buenas noches hola hola Alejandro ¿cómo estás? buenas noches aquí estamos escuchando a Alex Lora y con esta canción vicioso que oye te voy a confesar algo me, me representa como dicen por ahí <risa> Por, muy bien, muy porque, bien. pues, sí, allá en aquellos años mozos, eh, cuando tenía dinero, luego, luego me iba a comprar discos y Ajá. eran de rock habitualmente. Y sí, llegué a juntar bastantes. ¿eh? Así que esta canción de Alejandro Lora, y lo estamos recordando porque, ¿qué crees? Ya está, está cumpliendo 70 años, hoy 2 de diciembre, su cumpleaños de Alex Lora. Nació el 2 de diciembre de 1952, allá en Puebla. Pero, pues, eh, se, se vino para acá, para la ciudad y formó el disco. El, disco, el, el grupo Three Souls in My Mind Rock and Roll Band, muy, muy largo el, el nombre, ¿no no Ajá, te parece? Muy largo, sí. Lo fundó con otro músico, el baterista Carlos Hopf Vogel, y después eh, de que este último, el baterista, se separó allá en 1984, se llevó consigo los, los derechos de, del, del nombre Three Souls in My Mind, y Alex Lora hizo un pequeño cambio y le puso a la banda el Tri, que es como se le conocía finalmente, ¿no? Como sí, la abreviatura, pero pues fue un gran golpe porque es un gran nombre que así cortito y pues representa hasta al, al, a la selección mexicana le dicen así, ¿no? El Tri. Sí, sí, sí. Así que hoy recordamos al buen Alex Lora, Alejandro. Me parece tu, muy bien tu, y una gran este... elección
3: para este viernes. tocayo, ¿no?
4: Sí, 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 claro, pues Alex Y para cerrar
3: en todo lo alto con la música de
4: rock and roll. Exactamente. ¿No? Muy bien. Gracias Ángel. Gracias a ti Alejandro. Quiero tener
5: miles de tocadas. A mí la vida no vale nada. Sin euros.
2: Sur, las coordenadas de la información. Continuamos son las ocho con ocho, tiempo del Centro de la
3: República Mexicana, gracias por acompañarnos en De Norte a Sur. Hoy en su conferencia de prensa, Andrés Manuel López Obrador adelantó que durante su próxima reunión con los presidente, con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, esto será los días nueve y diez de enero. Les va a plantear la importancia de conformar con todos los países del continente una comunidad como lo es hoy la Unión Europea así lo planteó López Obrador
0: si sí quiero tratar de nuevo lo de la integración de América porque está demostrado que nos ayuda la integración económica con respecto a nuestras soberanías México es de los países sino es el, que el país más atractivo para la inversión extranjera por el tratado con Estados Unidos y Canadá y lo que deseo es que la inversión extranjera llegue cada vez más al sur sureste del país y pensamos que hay que ampliar la unión de países de América así como la comunidad europea porque entonces América se convertiría en la región más importante del mundo ya lo es pero le falta integración. Bueno, hay que decir,
3: primero hay que, hay, que, hay que ver qué opinan los demás países y pueblos, sobre todo, del continente. Si los argentinos les atrae la idea de vivir en una comunidad con Estados Unidos y Canadá, o a los brasileños, o a los nicaragüenses, en fin. Y además hay que anotar que no todos los países europeos pertenecen a la Unión Europea por distintas razones a mí me parece complejo por las enormes desigualdades económicas ideológicas y de idiosincrasia y demás que existen en este continente pero mire, yo no sé, mejor se lo preguntamos a la maestra Arlene Ramírez analista internacional, profesora de la Universidad Iberoamericana que está con nosotros nuevamente Arlene, qué gusto, buena noche ¿Qué
6: tal? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación
3: Al contrario, gracias por tu tiempo eh, Pues, ¿Qué opinas? ¿Podría, podría, ¿Es viable una comunidad europea como la Unión Europea?
6: Es muy poco viable. En realidad hay que tomar en cuenta que eh, a la Unión Europea le tomó por lo menos 40 años... ¿No? Esto es desde el Tratado del Acero y del Carbón eh, a principios de 1950, ¿no? un poquito después de que haya terminado eh, la, la Segunda Guerra Mundial, le toma eh, este proceso ¿no? de integración a través del Tratado del, del Acero y del Carbón pues empezar con una, un mercado común. En América Latina, como bien lo decías hace rato, las desigualdades son muy profundas, no solamente en términos de desarrollo económico, sino en términos comerciales. La Unión Europea tiene además, o pasó, pasó por varias etapas de integración. Entonces, para que esto pudiera eh, suceder en el continente americano, pues no solamente tendríamos que eh, eh, homologar, por ejemplo, Producto Interno Bruto, paridad, políticas laborales, pues, eh, temas de producción, eh, vinculación con cámaras empresariales, pero además algo súper importante. Fíjate que la Unión Europea tiene principios de transparencia, de anticorrupción, ¿no? de eh, cumplimiento, de que hoy está muy de moda en el ámbito empresarial y que empezaron justamente en la Unión Europea. Por supuesto que todo esto se antoja pues, bastante ambicioso y es una propuesta que en realidad pues tiene muy poca viabilidad a cómo están las condiciones de disparidad en este momento en la región.
3: ¿Y qué me dices de los derechos humanos? Por supuesto,
6: no eh, todo, toda esta cultura de la legalidad, el tema, por ejemplo, de las instituciones, no el tema de eh, los institutos electorales, que deben estar validados y que deben estar operando desasociados de la mano del gobierno, que eso es fundamental, y que es un tema que hoy, como tú sabes, pues está eh, en, en, en uno de los eh, lugares prioritarios en la agenda nacional en discusión. Entonces, hay muchos elementos que incluso desde la perspectiva de México pues parecieran eh, incongruentes ante una ante un escenario que buscara ¿no? emular una integración como la de la Unión Europea.
3: Uh -huh. Además, eh, Arlene, estamos platicando con la maestra Arlene Ramírez, analista internacional, profesora de la Universidad Iberoamericana. Eh, hay, hay también ya voces que están pronosticando la desintegración de la Unión Europea, precisamente por, 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 por diferencias importantes entre los distintos países, ¿no?
6: Definitivo, y porque además la tendencia global hoy a la, a, a la polarización, a los ultranacionalismos, a las ideas, radicales que hay en el ambiente, ¿no? Pues por supuesto no favorecen un proceso de integración o de regionalización. La aldea global que en algún momento se planteó, se hizo factible, se hizo real, ¿no? Pero hoy están ganando las ideologías de, de eh, radicales que buscan, ¿no? Exacerbar los nacionalismos. Y estamos viendo esa misma tendencia en América Latina. Entonces, cuando esta radicalización ideológica se posiciona de las agendas nacionales y de repente los gobiernos buscan más el desarrollo hacia adentro y buscan mucho más el nacionalismo, ¿No? Pues evidentemente nada menos podemos hablar por ejemplo del tema de eh, los subsidios a las empresas eh, este, energéticas, ¿No? La privatización, eh, el hacer públicos, bienes privados y temas así, pues definitivamente es algo que eh, para nada coincide con las realidades que en su momento vivió la Unión Europea y si a eso como bien apuntabas hace rato le sumamos que no todos los países están al cien por siento en la integración, pues eh, vemos casos, por ejemplo, como la franja del de la zona euro, pues que durante muchos años le dio problemas a la Unión Europea, ¿no? eh, los procesos de salida que hoy están sobre la mesa en la Unión Europea, pues por supuesto hablan de que son retos mayúsculos que el continente americano no está listo para enfrentar.
3: Sí, ahora eh, pues yo no sé si los brasileños quisieran incorporarse a una comunidad americana junto con Estados Unidos y Canadá, ¿no? o los nicaragüenses o... Exactamente. En fin, es, no es, 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 es fácil, ¿no?
6: Definitivamente. Además, eh, los temas que hay en la mesa, ¿no? Sobre, eh, por ejemplo, el cambio climático, eh, la, la, las eh, economías... Eh, sustentables, eh, estas eh, economías circulares que todavía no logran eh, de desarrollarse en el continente. Pues son tendencias que pudieran en algún momento no facilitar la integración, sin embargo vemos casos como los de Venezuela, como los de eh, el Triángulo Norte, en donde los temas migratorios son fundamentales, veamos el caso, justamente a la Unión Europea y sus políticas migratorias tienen una política migratoria conjunta. Entonces, el, el tema fundamental es aquí la homologación de estándares y de no solamente de política exterior o política económica, sino de políticas nacionales que tendrían que estar calibrados ¿no? y tener una agenda de desarrollo conjunto. Es eh, realmente eh, eh, sorprendente ver que el presidente pueda proponer algo así cuando en otras reuniones propone una integración hacia el sur, ¿no? Un, una alianza este, de gobiernos progresistas de izquierda, que para nada coincide con este desarrollo, entre comillas, neoliberal de un organismo como la Unión Europea, que por excelencia emblematiza el desarrollo del neoliberalismo y de la globalización.
3: Sí. Pues eh, vamos a ver qué, qué, qué reacción provoca esto. De momento nadie ha... Reaccionado a esta propuesta del presidente de México y esperemos a ver si realmente lo plantea y cómo lo plantea y qué le dicen en todo caso el presidente Biden y el primer ministro Trudeau a, ahora en enero. Por lo pronto, Alene, gracias por haber estado con nosotros.
6: Al contrario, muchas gracias por la invitación. Muy
3: buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. La maestra Arlene Ramírez, analista internacional, profesora de la Universidad Iberoamericana. Son las ocho eh, de la noche con diecisiete minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. El presidente de, de México, López Obrador, eh, convocó a una reunión de seguridad a todos los gobernadores el día de hoy. Y ahí se habló de distintos temas. Se habló de presupuesto. ...y de cómo cada una de las entidades de la República ha ido dando resultados en materia de seguridad. Por lo pronto, tú tienes eh, un reporte sobre esta reunión. Eh, París Alejandro Salazar, ¿cómo estás? Buenas noches.
7: Buenas noches, Alejandro. Amigas, amigos del Heraldo de México... Por la mañana, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, afirmó que por las negociaciones con las empresas encargadas de operar ocho centros penitenciarios federales, se van a generar ahorros de 41 mil millones de pesos al gobierno de México. Durante la conferencia de prensa en el puerto de Veracruz, Rosa Isela Rodríguez recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador la incluyó a buscar acuerdos con las empresas para disminuir el pago de estos contratos firmados en los gobiernos anteriores. Dijo que se pactó un descuento del 15%, por lo que del año dos año 2021 al 2024 el gobierno de México tenía que pagar por estos contratos 67 mil millones de pesos, pero se redujo con descuento a 57 mil millones de pesos. Rosa Isela señaló que al final de los contratos de la Administración Pública Federal habrá ahorros por 41 mil millones de pesos. Escuchemos a la secretaria Rosa Isela Rodríguez.
8: 276 mil millones era lo que se tenía que pagar, bajó en cuatro años, aquí está, 276 mil millones, eso sí me recuerdo. El pago con descuento acordado, nos hicieron un descuento por una negociación del 15% y solamente se paga por los penales 235 mil millones. Un ahorro de 41 mil millones.
7: Rosicela Rodríguez reveló que una vez que se adquieren estos contratos con las empresas, los penales federales ya no serán privados. La administración de estos centros penitenciarios recaerá en el gobierno de México. Dijo que el gobierno federal apoya a las autoridades estatales para mantener la gobernabilidad en los centros penitenciarios con el traslado de internos a penales federales. Escuchamos a Rosicela Rodríguez
8: que son diferentes los costos que se tenían por cada uno de los eh, presos que estaban ahí dentro, en los cuales, en algunos de los casos, eh, cada preso le costaba al Estado, en algunos de los casos, seis mil pesos al día su manutención. Ahora, ¿ha bajado ese costo? En algunos casos todavía sigue siendo oneroso, pero en la mayoría de los casos ya no, porque además, la otra instrucción que recibimos de el señor presidente es ayudar a la gobernabilidad de los eh, penales estatales llevándonos una gran cantidad de presos a los penales federales
7: Rosa Isela Rodríguez expuso que en Veracruz siete centros penitenciarios están en condiciones de sobrepoblación por lo que será el traslado de algunos internos a penales federales Alejandro, la información que detengo. tengo De acuerdo París, gracias Buenas noches, señor
3: Gracias. Buenas noches, este, pues sí, ahí estuvo el presidente en Veracruz, sí. eh, fue elogioso con, con el gobernador... Cuchagua García, y ahí hasta allá llegaron los gobernadores para esta reunión que le digo de seguridad en la que estuvo el propio presidente de la república y Rosa Isla Rodríguez, la secretaria de seguridad, una potosina, por cierto, originaria de San Luis Potosí, y allí estuvo el gobernador de ese estado, Ricardo Gallardo Cardona, quien eh, anunció que el gobierno federal destinará eh, 227 millones de pesos eh, en su presupuesto para 2023 a la seguridad de San Luis Potosí. O sea, eso es un 10% más. De lo, de lo, de lo, de, del presupuesto original que era de 207 millones esto lo dijo al participar en esta reunión de seguridad nacional convocada por el presidente de la república en Veracruz eh, ahí eh, San Luis Potosí fue catalogado como uno de los más seguros del país al bajar la incidencia de homicidios dolosos e implementar estrategias diseñadas para bajar los delitos mediante la creación de la Guardia Civil Estatal y mejorar la coordinación con la eh, Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. El eh, gobernador de San Luis Potosí se congratuló por eso y dijo que la reducción de los delitos en el Estado también tiene que ver con el impulso que se está dando a los programas sociales en di las diversas modalidades, las oportunidades de desarrollo económico y todas aquellas estrategias que permiten la reconstrucción del tejido social, por lo menos... En estos modelos de trabajo que seguirán siendo implementados en beneficio de los eh, potosinos. Son las 8.22, con tiempo del centro de la República Mexicana. Estamos en
2: De Norte a Sur. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno,
3: eh, asegura que a pesar de las presiones de Morena, su partido y él
9: votarán en contra de la reforma electoral. Jorge Almaquio. Gracias, Alejandro, amigo del Heraldo Radio. Así es. Aún con la amenaza de que sea desaforado en la Cámara de Diputados, Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, reiteró que su partido votará en contra de la reforma constitucional, electoral y su plan B, que se presentará en la próxima semana ante el Pleno. Luego de que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Miel, informó que antes del 15 de diciembre se retomará el proceso para atender la solicitud de desafuero hecha por la Fiscalía de Justicia de Campeche en su contra, Alito Moreno afirmó que no van a cambiar de opinión. Me pueden presionar y perseguir. Y amenazar, pero el Partido Revolucionario Institucional votará en contra de su reforma electoral, expresó tajante Alito Moreno, quien dijo que aunque han querido intimidar a la oposición, van a resistir y no se irá a ningún lado. Hoy vuelvo a ser el blanco de la cometida de los ataques, de las mentiras y de las amenazas del gobierno. Y aquí estoy firme, se los dije cuando la reforma eléctrica. No nos vamos a ir a ningún lado. Resistimos con la fuerza que me da la razón y mis derechos constitucionales. Resisto con con el ímpetu que me da la mejor militancia de México, que es la del Partido Revolucionario Institucional. Resisto con el ánimo que me inspiran millones de mexicanas y mexicanos que no estamos dispuestos a permitir más atropellos desde el poder. Y resisto como mexicano y como padre de familia que quiere dejar un legado para sus hijos. Reconoció que sí hay presiones del gobierno de Morena para que los legisladores federales priistas aprueben su iniciativa con la que pretenden dañar al INE y al Tribunal Electoral. En su mensaje, emplazó a que pongan día y hora para que se suba al pleno el dictamen de la iniciativa y los diputados federales del partido voten en contra. Alito Moreno puntualizó que es un tiempo de definiciones históricas para el presente y el futuro de México, por lo que en clara referencia a a la amenaza de Morena de continuar con un proceso de desafuero en su contra advirtió que el PRI no aprobará una reforma que lastime el régimen democrático nacional. Alejandro amigos, el reporte que les tengo. Gracias gracias Jorge, Vamos a la pausa tenemos
3: eh, varios mensajes ya han estado llegando mensajes sobre lo que opinan la gente que nos hace favor de escucharnos en torno del aumento al salario mínimo ¿va a impactar en la inflación? ¿ustedes creen que ese aumento al salario mínimo va a impactar en la inflación el próximo año? 55 45 40 89 16 seguimos recibiendo sus mensajes vámonos
2: a pausa regresamos en De Norte a Sur De Norte a Sur con Alejandro Cacho
3: Y esta noche, este viernes 2 de diciembre, estamos recordando y celebrando al gran Alex Lora, que cumple años, cumple 70 años y escuchamos este tema de 1985 del álbum Simplemente de El Tri. Triste canción. Está
5: triste, canción de, amor. Ah, está triste, canción de...
3: Lora ha de estar de, en gran reventón. 70 años no se cumplen todos los días. Así que le mandamos un gran abrazo al gran Alex Lora. Hoy estamos escuchando al TRI aquí en De Norte a Sur.
2: Sur con Alejandro Cacho.
1: Buenas noches, estas son las noticias de Norte a Sur. Un tráiler se quedó sin freno sobre la autopista México-Querétaro, lo que ocasionó que otros cinco tráilers embistieran a seis autos. Se habla de un muerto y seis personas lesionadas. La defensa del ex procurador de justicia Jesús Murillo Karam apelará a la decisión del juez de negarle al exfuncionario la prisión domiciliaria, domiciliaria que solicitó ayer, por lo que Murillo Karam se mantiene en prisión preventiva justificada por el caso Ayotzinapa, pero en la torre médica del penal de Tepepan. El empresario Alonso Ancir, accionista mayoritario de Altos Hornos de México, pagó más de 54 millones de dólares para cumplir con el acuerdo reparatorio al que llegó con la Fiscalía General de la República y por el que se suspendió el proceso iniciado en su contra por el caso de la venta a sobrecosto de la planta de agronitrogenados. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador retó a los legisladores del PAN, PRI y PRD que lo denunciaron ante el INE a probar sus acusaciones de desvío de recursos públicos presuntamente usados para llevar acarreados a su marcha del domingo. la comisión de quejas y denuncias del INE ordenó frenar la campaña de pintas de bardas y publicidad en redes sociales que promueve a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum eh, rumbo a las elecciones presidenciales del 2024 por cierto la jefa de gobierno informó hace unos minutos que ya se investiga el enfrentamiento que se dio entre pobladores de San Gregorio Atlapulco Xochimilco donde manifestantes exigieron información sobre las obras hidráulicas que están realizando en su comunidad y por lo que fueron encapsulados por cientos de policías capitalinos. Elementos de la Marina desalojaron el plantón que tenían los empleados de Interjet en los mostradores de la compañía en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México desde enero de 2021 en demanda del pago pendiente de cuatro meses de sueldo, aguinaldo y fondo de ahorro. Finalmente la selección mexicana de fútbol se colocó en el lugar 22 de 32 equipos que participan en esta edición del Mundial, el peor lugar en el que ha aparecido el conjunto nacional. Yo soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
2: De Norte a Sur, las coordenadas de la información.
3: Buenas noches, don
0: Carlos Allende. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? No, todo muy bien, todo muy bien. Aquí echando una discusión con, con la, la increíble Diana Bau. ¿No? En fin, una historia que, que luego les contaré. Oye, este, señor Don Cacho, ahora sí, que eh, pues es viernes, ¿no? Para irnos un poco, pues con al menos una especie de sonrisa no al fin de uh -huh. semana, se me ocurrió abordar un tema que... Eh, a propósito de algo que la jefa Sheinbaum ya hizo público, que es su, eh, su canción de campaña. ¿no? Ya sé que no hay campaña, no hay nada de eso, ni siquiera pre campaña, pero pues, ya la tiene. Es que Se trata ¿no? de hacer la farama y de conectar con el electorado a través de pues, una eh, canción. Eh, y, y quise traer al, al, este, al programa, abrir un poco el baúl de los recuerdos y traer dos canciones más. La primera... Eh, data de la elección presidencial del 2000 y a ver si eh, logras distinguir de quién se trata, de quién está cantando. A ver, a ver.
4: Ah,
0: ¿cómo no? ¿Cómo no, es Juanga. Claro. Y, 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 y esa canción se la compuso para apoyar a la Bastida. Exactamente. Sí, Pero sí. ve la belleza. Hacer canciones para políticos Mi Juan Guerra Era una cosa espectacular ¿eh? sí, Ni Temo ni Chente Francisco va, ¿Va a, ser a ser presidente, presidente? ¿eh? Ni el PRD ni el PAN No, no, no En fin Ahí estamos, ¿no? Entonces esa fue... Yo no sabía que Juanga se prestaba para esas cosas Digo, le dieron de ver. ver, que
3: fue la única vez que lo hizo Por lo menos
0: públicamente Sí, digo, le han de haber pagado Con una fuerte cantidad de dinero Pues es que... que, ¿sabes que Traía broncas con el fisco Ah, mira, pues ahí está, ahí está Traía ahí está broncas fuertes con
3: el fisco Y entonces, pues yo creo que dijeron Mira, pues échanos la mano y una vez que ganemos Pues ahí te
0: ayudamos también nosotros con el fisco sí, La mala es que no ganó ¿no? La sí. sí, mala es que detalle. no ganó la bastida, se quemó de a gratis mi Pequeño niño, detalle, Juanga. sí pero bueno... Ahí está. Exactamente. Este, este ya tiene mejor calidad.
7: Francisco va a ser el
0: presidente. está muy pegajosa igual. Ya hace rato lo puse así en tele. y, ¿Y ya ya un así? genio. Sí, la venta, así es que sí. Pero bueno, hablando de genios, Enrique Peña Nieto en 2005... Oh, es... <risa> habla no, no, ni la burla, perdón <risa> estuvo, <hombre. risa> de, de Genios en el 2005 Ya estuvo su campaña no Para eh, gobernador del Edomex Y también el señor Peña Nieto No se quedó atrás con su canción de campaña
5: Ya Peña Nieto, Peña Nieto,
0: parece más como canción de programa De, de, de concurso, ¿no? Pero bueno, ahí está la de Peña Nieto, un poco más moderna, ¿no? Pues él se quería pintar tal cual, y este, pues a esas andamos. Y lo traje eh, aquí a colación, a Menor Tazur, porque la jefa Sheinbaum, no sé si ya la escuchaste, también ya tiene su canción, y para los que sean fans de Grupo Firme, seguramente van a... Eh, les va a sonar un poco familiar.
7: Y pura gente buena, pura 4T...
9: Que parte no entiende? Sé que con el Prian ya no La N o la O Morena es
0: la mejor Te juro que Claudia la va a hacer bien
9: Porque las mujeres pueden
0: también No tienes que pensarlo
5: tanto Vente ya con Claudia Shea Ya
0: yo no sé de dónde sacamos aquí el asunto de que, pues para sacar, ¿no? La canción, pero es una copia descarada de la canción del Grupo Firme que se llama Ya Supérame porque justo dice Ya Supérame en vez de Ya Convéncete, sí. y este, yo no sé que, si está en las buenas gracias del derecho de autor y de la, del derecho de propiedad intelectual, pero pues en esa santa la jefa Baum. Bueno, y creo que no es la primera, ¿eh? No, creo sí, que bueno, no es la primera canción. No, que ¿Sabes que quién más? Ay, se me acaba de, de Tarek, el, el Antonio Tarek hizo una justo una canción que era como la de Happy. de Busca Antonio Tarek de Veracruz, algo así. Así te va a parecer, mi estimado Ángel. También, justo me acabo de acordar ahorita, lo voy a apuesto, hombre. Pero bueno, a ver si alcanzamos a ponerla, porque también hizo lo mismo, pero con la canción de Happy, eh, la de Pharrell Williams. Que era, uh -huh. este, ya es que era como Because I'm happy coming sí sí, 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 sí Pero a ver, a ver si nos, este, hace es favor aquí mi compadre Bueno, más la belleza sí, Para diputado Antonio Tarek para... sí,
5: Cosa malo a pan y la cuenca Por el PRI vamos a votar <risa>
3: No, 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 sí, para eso son buenos.
0: No. Y luego este cuate Tarek tuvo algunos problemillas ahí. Es que este güey era el tesorero de Javier Duarte cuando sí, era señor, gobernador. Sí,
3: señor, sí señor, sí señor. Tuvo ahí algunos algunos sustillos, nah, nah, pero por eso le urgía ser diputado para tener fuero. clarín
0: pero bueno, ahí eh, también pues, tentando el destino, ¿no? Con Así con Farrell
3: Williams. Canciones vemos antecedentes, no sabemos. En efecto. ¿no? Y consecuencias tampoco prevemos.
0: Bueno. Señor,
3: fuerte abrazo. Gracias. Buen fin de semana. Igual.
2: De Norte a Sur, las coordenadas de la información.
3: y la secretaria del trabajo anunciaron el aumento del 20% al salario mínimo a partir del 1 de enero aumentará en todo el país en la zona libre de la frontera norte será de, aumenta de 260 a 312 pesos en el resto del país subirá de 172 a 207 pero ¿qué significa o qué impacto puede tener esto en la inflación? que de por sí tenemos problemas inflacionarios el presidente y la secretaria del Trabajo, que yo no sabía que sabía de finanzas, dicen que no, que no va a impactar en la inflación. Pero mire, pues mejor veamos con los que estudian estos temas, como Ana Gutiérrez, coordinadora de Mercado Laboral y Comercio Exterior del Instituto Mexicano para la Competitividad. Ana, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola,
10: Alejandro. buenas noches. Qué gusto estar aquí platicando contigo.
3: Este, Gracias, Ana. Igualmente, ¿qué, qué, qué opinan ustedes? ¿Cómo lo ven ahí en el IMCO? Este ¿Va a impactar en la inflación este aumento salarial? Digo, qué bueno, pero, pero ¿y? Sí.
10: Pues mira, realmente eh, no es nulo el impacto que tiene en la inflación. Definitivamente, aumentar el salario mínimo afecta lo que le tienen que pagar a un número de trabajadores y eso aumenta los costos que los empresarios y los productores enfrentan. Pero la realidad es que ese impacto no ha sido demasiado fuerte en los últimos años y tampoco se espera que este año sea demasiado sustancial, especialmente en un periodo en el que estamos viendo presiones a la inflación y a los precios de los productores por otros insumos que son pues, mucho más elevados, no el precio de los alimentos, incluso el precio del transporte, de la electricidad, de los insumos energéticos que usan, están subiendo de una manera mucho más avanzada, mucho más alta de lo que esto se espera que tenga un incremento en los costos de la mano laboral. ¿no? Entonces el impacto no es cero, es incorrecto decir que no va a tener impacto alguno en la inflación, pero lo cierto es que no va a ser demasiado elevado. Y esto se debe a que el salario mínimo tiene limitaciones. O sea, suena muy padre hablar de que va a subir 20% el salario mínimo y eso pues, suena muy impactante pero la realidad es que tenemos que hacer varios recortes para ver a quiénes realmente les va a beneficiar este incremento, ¿no? Porque en México, 55.6% de los trabajadores, o sea, más de la mitad, son informales. Entonces, a esos trabajadores informales casi que ni les va ni les viene el incremento del salario mínimo porque a ellos no les cumplen los derechos laborales y sus patrones no tienen y no se adhieren a estos incrementos en el salario mínimo. Y por el lado de los formales, solo le impacta directamente a aquellos que ahorita ganan el salario mínimo o que ahorita ganan menos de los 207 siete pesos eh, en el país o trescientos en la zona de la frontera norte. Entonces, es un rango pequeño el de trabajadores que se van a ver beneficiados por esto y en el resto de la población ocupada solo se ve una transmisión mucho menor.
3: Ok, ahora, eh, fíjate que ese dato que nos das es muy importante, o sea... Eh... Qué bueno que hay aumento, pero mucha de la fuerza laboral del país es informal. Entonces, como dices, ni les va ni les viene, ¿no?
10: Exactamente. A ellos sí, como que no realmente les beneficia mucho. Y a ellos tal vez sí es el grupo de personas a los que les va a afectar más por el lado del incremento, aunque sea ligero en los precios. No A ellos no se les va a subir el salario, eh, ni a los que ganen el salario mínimo, ni a los que ganen más o incluso a los que ganan menos, porque como es informalidad, hay mucha gente que gana menos de un salario mínimo. Entonces, ellos no van a ver incremento en el salario necesariamente a raíz de este del de nuevo salario mínimo de 2023, pero sí se ven afectados, como todos nos vemos afectados, por la inflación. Y ahí entra otro tema eh, de la inflación que siempre y ahorita en particular está siendo mucho más fuerte y está afectando más a quienes menos dinero tienen. Entonces, se arma ahí una carambola, de condiciones vulnerables para los trabajadores informales que pues, siempre están en peores condiciones que los formales.
0: Ahora,
3: ¿qué pasa con el resto de la escala salarial? Porque se ha venido aumentando el salario en los últimos años, este, pero solo a los que ganan el mínimo. ¿Y los demás?
10: Sí hay un cierto efecto de que se transmite a los siguientes rangos, ¿no? Como te comentaba, los que ganan ahorita el salario mínimo y los que ganan menos del que va a ser el salario mínimo del siguiente año, ellos, los formales de nuevo, se van a empujar para arriba para que ganen ya al menos esos 207 pesos a nivel nacional o 302 en la frontera norte. Eh, y eso se va transmitiendo en que tal vez puedan ir aumentando los ingresos, los salarios de otros trabajadores que ganen más. Pero ese incremento de los otros trabajadores no es para nada de 20% y pues depende de las negociaciones contractuales y de pues qué ajustes hagan los patrones a su planta y a lo que le pagan ¿no? entonces no es un incremento generalizado este de 20% que a veces como que puede sonar como que lo es
3: ya bueno pues eh, vamos a esperar a ver qué, qué efectos ya en, 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 cuando se aplique el salario tiene esto por lo pronto Ana gracias por haber estado aquí
10: Claro que sí, Alejandro, sí, le damos seguimiento a ver qué pasa con la inflación y todo
3: lo demás. Seguro, gracias. Hasta luego, buena noche. Ana Gutiérrez, coordinadora de Mercado Laboral y Comercio Exterior del Instituto Mexicano para la Competitividad, 847. Tengo llamadas sobre sobre este tema, sobre este asunto de los, de los, de los, del aumento de los salarios mínimos. Le, es lo que le preguntamos esta noche aquí en De Norte a Sur, si va a impactar o no en la inflación. Eh, me dice el señor Robledo de Tampico. Saludos hasta Tampico, Tamaulipas. Nos envía un saludo a todos en el equipo y al Heraldo. En relación a la reacción económica en nuestro país por el aumento del salario mínimo, claro que nos afectará en corto tiempo positivamente, pero a mediano plazo se verán incrementos en gran parte de los insumos y servicios básicos, nos dicen desde Tampico, Tamaulipas. Un saludo. Eh, de nada sirve, nos dice aquí también... Eh, Norma Lorena, de nada sirve si no cuentas con buen sistema de salud, buena educación, infraestructura, agua. Todo el dinero que está dando este gobierno está yendo al gasto y no a la inversión. <ríe> y luego dice, otro psicópata, Alito, qué bárbaro, qué cinismo, es un ladrón, tiene que estar en la cárcel. Muy bien, gracias. Eh, buenas noches, Alejandra Loyola. Dice, México tiene diversos tratados comerciales con el norte, centro y sudamérica y en ningún caso ha logrado sacarle provecho. Por otra parte, si se trata de unir, tiene 32 entidades que están esperando ser escuchadas y atendidas. Gracias. Muy bien, Alejandra. Eh, feliz viernes, cacho. Inflación por incremento en salario mínimo, claro que afectará ya que no hay crecimiento. Se espera recesión y la economía es una cadena. Sí es necesario un ajuste al salario, pero. Sí, es necesario un ajuste al escenario, pero de esa forma tan fuerte la industria e inversionistas y el país no se encuentran en condiciones de tan imprudente medida, dice Manuel Blanco. Gracias, Manuel. Y también, bueno, aquí habla un poco de la, del, del tema de ayer, que en un momento más vamos a comentar. El Mesa, buenas noches, claro que sí va a impactar, todo subirá de precio, y de nada servirá el aumento, y se ve que este señor no sabe lo que está haciendo, gracias, Elodia. Hola, Alejandro, eh, buenas noches, mi nombre es Eduardo Calderón, y los saludo desde Guadalajara. Saludos, Guadalajara. Saludos a Heraldo Radio Jalisco. Sé, sé que tanto su gran jockey como tú, por lo general, brindan homenaje a cantantes que ya, a que hayan nacido estrenando una canción, o desafortunadamente hayan eh, fallecido en la fecha del noticiero tienen un gusto sensacional para la música que celebran por lo que quiero pedirles si se puede recordar al grupazo de los platters si no se puede, ni modo saludos y fuerte abrazo bueno, pues, a ver si ¿qué? podemos complacer a, a, a Eduardo Calderón allá en ándale ándale, así o más rápido ya la tienes mi querido Ángel Arellano échala si la tienes en un momento, a ver, en un momento, a ver. Eh, también eh, Laredo Smith dice, hace falta un líder para evitar que Morena siga destruyendo a México. Gracias, Laredo. Eh, Saúl Rabiela dice, el dólar hoy a 9.12 y los medios callados como momias. ¿Sabes qué, Saúl? Eh, no es que estemos callados como momias, lo que pasa es que la cotización del dólar... No siempre y no necesariamente depende del, del gobierno. ¿O qué? Si pasa algo a nivel internacional y el dólar se dispara, ¿va a ser culpa del gobierno de López Obrador? Así que ni la fortaleza ni la debilidad son necesariamente responsabilidad del gobierno buenas noches Alejandro un placer escucharte y saludarte igualmente gracias a, a Gerald gracias Gerald que nos escucha frecuentemente buenas noches Cacho eh, muy mal no hay seguridad salud economía y en todo ha hecho no ha, no ha hecho nada en beneficio de este país es parte de las de las de las, de las de las eh, opiniones del día de ayer tienes a los planes, mi querido Ángel Arellano súbele Only para nuestras eh, radioescuchas allá en, en Guadalajara, en Jalisco particularmente Eduardo Calderón que nos escribe, nos escucha desde allá más opiniones sobre el desempeño de López Obrador en sus, en sus cuatro años de gobierno. Buenas noches, Alejandro. Yo creo que el pueblo está hipnotizado por el presidente con dos cosas. Una, el dinero que da la tercera edad y los jóvenes, y la otra por el constante bombardeo de que está luchando contra la oposición y se victimiza como, una, como un anciano atacado, y eso el pueblo se olvida que no hay buenos resultados del gobierno en salud, educación, seguridad, empleos. Ojalá despierten de la hipnosis. No todo lo que hace Obrador es positivo, dice Gabriel Hernández. Gracias, Gabriel. Eh, buenas noches, Alex, como siempre, un gusto escucharte eh, Esta administración de López Obrador es una de las más caras en la historia de México Con su tren Maya, el aeródromo de Santa Lucía, su refinería Y ni una gota de gasolina ha producido mañoso y tramposo Pues con eso de las ayudas que ni de su bolsillo salen Pues los mexicanos mantenemos a los mexicanos La gente en su ignorancia lo ve como un héroe Gracias, más opiniones, mi nombre es... Eh, Aquiles, desde Guadalajara, saludos Aquiles, y dice, López Obrador es un gran embaucador, y que lo compre con quien no lo conozca, su gestión ha sido nefasta, lo que no me explico es cómo la gente lo adora si en cada mesa, en cada hogar mexicano de clase media, hacia abajo, no hay comida no hay medicinas, no hay seguridad gracias, gracias por sus comentarios uno más, me llamo Héctor Becerra le mando un saludo a Alejandro Cacho y su equipo. Quiero comentar en relación a los comentarios sobre la aprobación de López Obrador que en realidad ustedes están haciendo muchas bolas y le están haciendo el caldo gordo al señor diciendo en pocas palabras que no es tan simpático y agradable y que no obstante su pésima gestión como presidente, inexplicablemente él se haya blindado y sus ratings de aprobación y popularidad se hayan intactos. Por favor, eso ni lógica tiene. Gracias a todos, gracias por sus comentarios. Pasen un gran fin de semana. Yo me despido. Esta noche tenemos pues al tri para irnos con el Chilango Incomprendido. Pásenla bien. Hasta el lunes. Buen fin de semana.
5: Estaba y nunca lo volvieron a ver.
2: sur las coordenadas de la información con alejandro cacho
0: acas powers the world's best podcasts
5: here's a show that we recommend The Real Housewives is a guilty pleasure for most.